0: 1061， 仁爱思想，孔子强调仁，认为仁者应当爱人。在人和人的相处中，他提出“反求诸己”和“能尽取辟”的思想。他从所有的人都是同一个类的思想出发，主张人和人之间应当相爱。孔子认为，判断一个人有无道德或道德觉悟的高低，最重要的标准就是看他能不能爱人。《论语》中记载。樊迟问人，子曰：“爱人。”这是孔子对人所做的既重要又深刻的解释。从《论语》中有关人的大量论述来看，据统计，在《论语》一书中提到“人字的地方就有104字。最能代表孔子爱人思想的就是《论语》中的四段话：“己所不欲，勿施于人。”《论语·言渊》；“己欲立而立人，己欲达而达人。”《论语·雍也》。无不欲人之家诸我也，无异欲无家诸人。《论语·公也长》能行无者：公、宽、信、民惠，与天下为人矣。《论语·阳货》我们把这四段话联系起来，就可以理解孔子所说的人的主要意义。在这里，孔子把人看作是一种最高的道德准则和道德品质。爱人就要设身处地为他人着想，就要拿自己做比喻。凡是自己不愿意的事，就不要加到别人的头上；凡是自己希望能够有的，也要使别人能够有；自己希望能够达到的，也要设法使别人达到。对一个统治者来说，就是要尽量的设法来满足人民的需要，要因民之所利而利之，即根据实际的情况，根据可能，使老百姓富裕起来，就是要惠民，要使人民得到实际的恩惠。孔子不但把“己所不欲”，勿施于人，当做爱人的一个重要内容，而且还强调他的方法论意义，即把“己所不欲，勿施于人”当做一种人和人之间相处的根本方法，即他所说的为人之方。孔子为什么要强调这一为人之方呢？因为孔子认为，他所提出的这些有关人的原则，应当成为一个有道德的人的一切思想和行为的动机、出发点和达到目的的手段。从另一方面来说，只要能从这些原则出发，一个人的行为也就必然会合乎道德的要求了。孔子的爱人，尽管在当时的社会中，奴隶主阶级不可能真正的去爱奴隶阶级，孔子和当时的贵族也不可能像对待奴隶主那样去对待奴隶，但这一思想的提出，或多或少反映了他对劳动人民的一种宽厚的思想。在当时和以后的封建社会中都有积极的意义。孔子的这一思想，经过孟子的发展，成了较系统的民本思想。孟子进一步提出了所谓“民贵君轻”的思想，强调了不但人和人之间要相爱，而且作为统治者，更重要的是要爱民，即要爱护老百姓。否则，老百姓就会反对统治者，社会也就不可能得到稳定。孟子认为，一个统治者。要想使国家富强，保持自己统治的巩固，就必须要得民心。他说：“桀纣之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道，得其民，斯得天下矣；得其民有道，得其心，斯得民矣；得其心有道，所欲与之俱之，所恶勿施而也。民之归人也，有水之就下，兽之走旷也。”故为冤殴于者，塔也；为从殴绝者，詹也；为汤武驱民者，桀与纣也。今天下之君有好人者，则诸侯皆为之殴矣。虽遇无王，不可得矣。孟子离楼上，孟子又说：“三代之得天下也以仁，其失天下也以不仁。国之所以废兴存亡者，亦然。天子不仁，不保四海。”诸侯不仁，不保社稷；卿大夫不仁，不保宗庙；士庶不仁，不保四体。仅恶死亡而乐不仁，是由恶罪而强久。同上，孟子认为，一个统治者最重要的就是要得民心，而为了得民心，就必须要有爱民的思想。因为在他看来，统治者只要有了爱民的思想，他就能够尽量去满足老百姓的要求，老百姓想要的。他就会使他们得到老百姓厌恶的，就绝不嫁给他们。孟子认为，这一爱民思想有着十分广泛和普遍的意义。他不但对于天子、诸侯等上层统治者是必要的，就是对于士大夫和老百姓来说，也都是有重要意义的。总之，我们可以看到，孟子在强调爱人是人和人之间的一个重要的道德原则的同时。又着重强调了爱人作为一个道德要求，对于统治者来说所具有的更为重要的意义。荀子是春秋战国时期儒家思想的集大成者，他对儒家的爱人思想也做了新的发展。荀子继承了孔子的思想，进一步更加明确地从类的高度来看待人所具有的特性。他说：“水火有气而无声，草木有生而无知。”禽兽有知而无义，人有气有生有知，义且有义，故最为天下贵也。又说：人力不若牛，走不若马，而牛马为用，何也？曰：人能群，彼不能群也。人何以能群？曰：分。分何以能行？曰：义。故义以分则合，和则一，一则多利。多利则强，强则胜物。荀子王制。因此，荀子强调人和人之间应当保持相互之间的和谐。但是，荀子又看到人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分界，则不能不争；争则乱，乱则穷。荀子理论：怎样才能克服或者避免这种情况发生，并保证人和人之间的和谐呢？荀子特别强调了礼的作用。荀子认为，礼能够养人之欲，给人之求。每个人都要根据礼的要求和按照礼的规定，限制自己的欲望。想到在追求和满足自己的欲望时，还要想到别人的欲望，从而保持社会的稳定。与此同时，荀子在他所写的《富国篇》中，还着重强调了发展生产和改善直接生产者的生活的重要。宋明时期。张载把儒家的爱人思想又做了更广泛的解释，使儒家的这一思想达到了一个新的高度。张载在他的《正忙中有一段话，虽然比较长，但是很重要，我们把它引在下面：前称父，坤称母，与子眇焉，乃混然中处。故天地之塞无其体，天地之帅无其性，民无同胞，物无与也。大军者。无父母之宗子，其大臣宗子之家乡也。尊高年，所以长其长；慈孤弱，所以幼无幼。圣其何德，贤其秀也。凡天下疲龙残疾、孤独鳏寡，皆无兄弟之颠连而无告者也。张子正蒙，昔明。这段话的意思是很深刻的，他的意思是说，乾坤就是人的父母。人禀气于天，复行于地，在天地之中生活是非常渺小的。我们人的身体就是由天地之间的可相之气构成的，我们每个人的人性就是由天地之间的青通之神构成的。既然一切人都是由天地这一共同的父母所生的，因此所有的人彼此都是亲兄弟，世界上的其他万物都是人类的同伴和朋友，帝王和国君。是我们所有的人的共同父母，天和地的长子，他们的大臣是天地的长子家里的总管家，他们和所有的人也都是亲兄弟的关系。对于天下所有的年老人，我们都要尊敬，就如同尊敬我们自己家中的年长的人那样去尊敬；对天下所有的孤弱的人，我们都要慈爱，就如同我们对自己家中一切幼小的人那样去慈爱。社会中具有高尚道德的圣人，是与天地的道德相合的。一切有才、有德的贤能的人，都是我们兄弟中的优秀的人才。所有那些疲龙残疾、孤独鳏寡的人，都是我们兄弟中的颠连困苦而无处告诉的人。我们都应当给予他们最大的关心和爱护。张载提出的“民无同胞，物无与也”的思想，是对儒家爱人思想的一个重大的发展。受到宋代以后思想家们的推崇，在中国哲学思想和伦理思想史上产生了十分重要的影响。